0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: No. Aussitzen. In Politik und Wirtschaft ist es ja meistens ein untrügliches Zeichen, dass alte weiße Männer am Start sind. Aber wenn man mal ehrlich ist, das können auch junge Menschen ganz gut, egal welchen Backgrounds. Da heißt es dann nur anders. Prokrastination nämlich. Und wir machen das unter anderem, weil wir uns so super leicht ablenken lassen von dem ganzen Zeug, Social Media und so weiter. Das ist doch der Grund, oder? Oder gibt es vielleicht noch andere, tiefer liegende Gründe, wieso wir Dinge aufschieben? Sind wir am Ende vielleicht sogar selber für unser Schicksal verantwortlich, dafür, dass wir die Steuererklärung rechtzeitig abgeben, die Hausarbeit fertig schreiben, dass wir sogar die Spülmaschine ausräumen? Das wollen wir klären in diesem Ab21-Podcast. Herzlich willkommen. Und zwar klären wir es mit der Psychologin Tabea Scheel. Die beschäftigt sich nämlich beruflich immer wieder mit der Prokrastination. Auch Aurora kann das gut. Sie ist Journalistin, sie hat einen YouTube-Kanal namens Brust raus von den KollegInnen von Das Ding und besonders in der Schule und im Studium war sie eine passionierte Prokrastiniererin und hat sogar Kurse besucht, um diesen Hang zum Aufschieben zu bekämpfen. Ob es was genützt hat, kann sie uns jetzt erzählen. Hallo.
0: Hello, hello. Ja, ob es was genützt hat, ich würde Mama. sagen, geht so. geht so.
1: Geht so, geht so, kommen wir gleich zu. Mich würde am Anfang interessieren, was hast du heute schon erfolgreich aufgeschoben?
0: Heute habe ich tatsächlich noch nichts, doch, ich habe tatsächlich heute noch nichts erfolgreich aufgeschoben. Das ist eine, manchmal passiert das, manchmal habe ich dieses
1: Glück. Das heißt, du hast äh, am Anfang des Tages so, so einen Plan, so vielleicht auch eine Liste, was du heute machen musst und machst dann wirklich so Haken dahinter oder ist das im Kopf bei dir?
0: Manchmal eine Liste, manchmal im Kopf. Heute war es eine Liste und ich habe das Paket, was ich abholen wollte, tatsächlich heute abgeholt.
1: Okay, das war deine Tagesaufgabe für heute. <lacht> Eine. <lacht> Eine, von einigen, ja. <lacht> und dieses Gespräch hier, was wir hier führen, sag mal, welche Aufgaben äh, schiebst du besonders gerne auf?
0: Sehr gerne mache ich das auch bei so bürokratischem Zeugs, wie zum Beispiel einer Steuererklärung. Also gerne Dinge, auf die ich eigentlich nicht so wirklich Lust habe. Aber tatsächlich auch Sachen, die ich sogar sehr gerne tue und die mir am Herzen liegen, und wenn ich dann irgendwie Angst habe, bei diesen Dingen einen Fehler zu machen, dann aus dieser Angst heraus schiebe ich es dann irgendwie vor mir her.
1: Mhm. Und wie sieht das dann aus? Also klingt ein bisschen komisch, die Frage, aber man kann ja so aufschieben oder so aufschieben. Man kann ja einfach äh, das Blatt mit den Steuererklärungsdaten von links nach rechts auf dem Schreibtisch oder irgendwo unter irgendeinen anderen Stapel schieben. Oder man kann das einfach wegschmeißen und so aus den Augen, aus dem Sinn. Wie radikal gehst du davor?
0: Ich würde sagen, so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn. Also ich schmeiße es jetzt nicht weg, aber ich tue es vielleicht einfach in irgendeine so Schublade, wo ich es erstmal nicht so sehen muss und verdränge das so mhm. ein bisschen.
1: Ich habe schon gesagt, auch äh, Studium und Schule war bei dir Verschieben oder Aufschieben angesagt. Heißt das, du hast dann zum Beispiel in der Schule die Hausaufgaben nicht gemacht oder hast einfach nicht gelernt? Oder beides?
0: Also ich habe beides gemacht. Ich habe gelernt und ich habe die Hausaufgaben gemacht, aber alles eben auf dem absolut letzten Drücker. Vor allen Dingen auch in der Uni, ne? wenn irgendwie die Deadline zur Abgabe 12 Uhr nachts war, dann habe ich so wirklich gefühlt, um 11.59 Uhr noch schnell hochgeladen und habe dann natürlich immer sehr viel Druck dabei gehabt.
1: Mhm. Wie hat sich das angefühlt?
0: Sehr unangenehm. Also ähm, es war halt so ein Gefühl von, oh mein Gott, hoffentlich ist alles richtig. Warum hast du es schon wieder gemacht? Also auch so Vorwürfe sich selbst gegenüber, dass man weiß, dass es was Schlechtes ist, beziehungsweise dass man eigentlich sich danach doof fühlt und man tut es halt immer wieder trotzdem und dann ist man irgendwie sauer auf sich selbst.
1: Mhm. Und zu welcher Antwort bist du gekommen, als du dich gefragt hast, wieso mache ich das eigentlich?
0: Ähm... Einer, das ist eine sehr gute Frage. Ich, äh, zu mehreren Antworten bin ich gekommen. Also, weil es immer darauf ankommt, um was es geht. Also bei so Sachen in der Uni weiß ich heute, dass es daran lag, dass es mir immer vorkam wie ein riesiger Berg. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich muss eine große Hausarbeit schreiben, dann hatte ich halt diese riesige Hausarbeit vor meinen Augen und wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, anstatt dass ich halt irgendwie vielleicht mal gesagt habe, okay, fang doch erstmal mit einer Seite an. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal. Eine wichtige Sache, mhm. die ich da gemerkt habe.
1: Heißt das, dass kleinere Aufgaben, die man schneller erledigen kann, dann einfacher für dich waren?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn ich weiß, keine Ahnung, ich muss nur ein Kapitel pro Tag lesen, anstatt dass ich im Kopf habe ein ganzes Buch in einer Woche, dann weiß ich auch, dass ich das eher erledige.
1: Mhm. Was hast du denn, wenn es jetzt nicht gerade nur um ein Kapitel ging, was hast du denn stattdessen gemacht, wenn du nicht Hausaufgaben oder Hausarbeiten geschrieben hast für die Uni? Was waren deine deine liebsten Prokrastinationsaufgaben?
0: Ähm, meine liebsten Prokrastinationsaufgaben? Also war deine also Wohnung
1: zum Beispiel immer super äh, sauber oder äh, Müll war immer äh, geleert oder solche Klassiker zum Beispiel?
0: ja, stattdessen habe ich sehr gerne aufgeräumt. Äh, auf einmal war meine Wohnung dann sauber, obwohl ich mich dann vielleicht grundsätzlich weniger darum kümmern würde. Und ja, so Dinge, die man sonst eigentlich nie macht, auf einmal werden die dann ganz wichtig. So, oder man ruft jemanden an oder... Also eine Sache, die man sonst eigentlich nicht macht.
1: Wenn man jemanden anruft, das ist ja eigentlich ganz schön. Was hast du denn für Konsequenzen gespürt in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, wenn du Dinge nicht getan hast, die du eigentlich hättest tun müssen? War es schmerzhaft?
0: Konsequenzen habe ich tatsächlich keine gespürt, weil ich habe es ja immer gemacht. Also ich habe ja ist immer auf den letzten Drücker noch geschafft, äh, im Sinne von, keine Ahnung, irgendwie, dass man jetzt wirklich eine Deadline verpasst oder Ärger mit äh, Lehrern oder so bekommt. Das hatte ich nie. Es war wirklich nur den Druck und diesen, in Anführungsstrichen, Schmerz, den ich dann halt selber einfach mit mir so zu spüren bekommen habe. Aber von außen äh, hatte ich das nicht.
1: Das heißt, von außen hat man das gar nicht gemerkt, dass du da Dinge aufschiebst?
0: Nö, nee, hatte ich nie das Gefühl. Also kam nie die Situation, dass mich irgendjemand mal drauf angesprochen hat. Das war tatsächlich etwas, was nur ich so mit mir selbst zu bekämpfen hatte.
1: Und eine Maßnahme auf diesem Weg der, des Selbstbekämpfens, wie du es gerade, gerade genannt hast, war ja, dass du diverse Kurse belegt hast, um dich selbst zu optimieren, unter anderem Kurse, um das Prokrastinieren eben sein zu lassen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Erzähl mal, was macht man da?
0: Ja, da lernt man so... Methoden Schritt für Schritt, was helfen soll. Ähm, was ich zum Beispiel da gelernt habe, war eine Art Morgenroutine, die einem helfen soll, insgesamt produktiver zu sein, die einen dann wiederum äh, davon abhält, zu prokrastinieren. Hat bei mir semi-funktioniert, weil ich dann die Dinge für die Morgenroutine ebenfalls prokrastiniert haben. Okay. Und äh, das war dann irgendwie so eine Prokrastination in sich. Und ja, deswegen war das auch etwas, was ich nicht sehr lange durchgezogen habe, muss ich sagen, und mir auch irgendwie nicht geholfen hat. Das hatte dann sowas von einem Selbstoptimierungswahn, muss ich sagen, ja. mhm.
1: Das heißt, dieser Selbstoptimierungskurs hat gar nicht so viel dazu beigetragen, dass du Dinge weniger prokrastinierst? Oder was war das Ergebnis am Ende? Lief es besser?
0: Der Kurs hat mir tatsächlich nicht geholfen. Das Ergebnis war am Ende eher so eine Enttäuschung. Dann ging es eigentlich auch so weiter wie vorher. Bei mir war es eher, ich glaube, so ein Aha-Moment, der irgendwann dann einfach kam, nachdem ich es irgendwie so lange gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, so geht es nicht weiter. Mhm.
1: Du sprichst ja nicht nur hier bei uns auf Deutschlandfunk Nova über dieses Prokrastinieren, sondern auch in deinem eigenen Kanal oder deiner eigenen Show brust raus, habe ich ja schon eingangs gesagt. Wie sind denn so die Reaktionen der Menschen, die das schauen und hören? Sagen die, ah, endlich spricht mal eine drüber? Oder sagen die, ey, alter Hut, habe ich schon lange abgestellt und zwar so?
0: Äh, nee, tatsächlich sind die Leute super happy drüber. Ähm, ich lese doch immer wieder Kommentare oder bekomme persönliche Nachrichten, wo die Leute sagen, Danke, dass du so offen drüber sprichst. Mir geht es genauso. Und ja, endlich redet mal jemand offen drüber. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, super vielen anderen Leuten geht es genauso.
1: Was glaubst du, woran liegt das? Und was wäre dein einer äh, Schlüsseltipp, um vielleicht anzufangen, die Prokrastination sein zu lassen?
0: Ich glaube, das liegt an mehreren Dingen. Also... Einerseits, wenn man perfektionistisch veranlagt ist, so wie ich zum Beispiel, also wenn man einfach Angst hat vor Fehlern und aber auch, wenn die Dinge sehr groß wirken und äh, wie so ein Berg, den man nicht erklimmen kann. Und mein Tipp ist, glaube ich, sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, warum man prokrastiniert, ne, wenn man zum Beispiel merkt, ich bin perfektionistisch sich dann bewusst zu machen, dass diese Fehler eben nicht schlimm sind. Und wenn man überhaupt nicht anfängt, dass ja selbst schon eigentlich quasi als Fehler einzustufen ist sozusagen. Und auf der anderen Seite sich einfach große Dinge in kleine Schritte zu unterteilen.
1: Und sagt Aurora Lu, sie ist Journalistin, schreibt auch Songs. Ihr könnt sie sehen bei Brust raus auf YouTube von den KollegInnen von Das Ding. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum sie prokrastiniert. Und warum ein Kurs gegen das Prokrastinieren nicht so viel geholfen hat. Danke dir, Aurora. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Prokrastination ist ja ein super schlaues Wort. Ne? Formt sich aus pro, dem lateinischen Wort für. Für und dem Wort für den morgigen Tag, nämlich krastinum, zusammen Prokrastination auf morgen verschieben. Eigentlich so einfach und doch am Ende so schwer zu verstehen, wieso wir das überhaupt tun. Und das wollen wir uns jetzt erklären lassen von Tabea Scheel. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin an der Universität Flensburg. Hallo Frau Scheel. Guten Abend. Wann haben Sie zuletzt was aufgeschoben?
2: Ach, das war auf jeden Fall bestimmt heute, aber wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, so wie wir das alle immer machen.
1: Aha. Warum machen wir das alle?
2: Wir haben viele Dinge am Tag, die wir eigentlich nicht leiden können, die uns keinen Spaß machen, die langweilig sind und die wir insofern dann vielleicht lieber morgen erledigen, so Wäsche waschen oder Steuererklärung machen oder sowas.
1: Und wenn Sie sagen alle, trifft das wirklich alle oder gibt es da eine bestimmte... Bevölkerungsgruppe oder eine bestimmte Altersgruppe, die besonders davon in Anführungsstrichen betroffen ist?
2: Also es betrifft grundsätzlich erstmal alle, natürlich in verschiedenem Ausmaß und es ist auch so, je jünger ich bin, desto mehr betrifft es mich. Ähm, je älter ich werde, desto mehr Erfahrung habe ich mit Dingen und desto mehr kann ich mich auch, naja, zusammenreißen und ich weiß vielleicht auch schon mehr, was die Konsequenzen sind, wenn ich es nicht tue.
1: Mhm. Aber nochmal, ich, ich kann sie jetzt nicht gehen lassen sozusagen, wenn wir nicht genau verstanden haben, warum tun wir das? Also ich meine, die Aussage oder die Antwort, dass wir uns leicht ablenken lassen, mag ja vielleicht stimmen, aber sie erklärt ja noch nicht, warum wir Steuererklärungen wie in meinem Fall ein halbes Jahr einfach vor uns wegschieben. Also was, was passiert da psychologisch bei uns?
2: Oft sind es Dinge, die jetzt an sich keinen Spaß machen, die wir vielleicht auch nicht so oft machen, dass sie schon Routine sind, sondern wir brauchen tatsächlich ein bisschen Anstrengung. Und ähm, ja, wir Menschen sind ja eher so ausgelegt, dass wir kurzfristiges Glück suchen. Und ähm, dann hilft es manchmal auch eben nicht zu wissen, dass da irgendwelche Konsequenzen drohen. Also letztlich geht es darum, dass Aufgaben entweder keinen Spaß machen oder aber ich tatsächlich überfordert bin.
1: Mhm. Und was kann ich dann dagegen tun? Entweder gegen keinen Spaß oder gegenüberforderung, die Dinge dann einfach tun, weil sie getan werden müssen und sich dann möglichst schnell anderen Dingen widmen oder einfach bessere Dinge im Leben tun.
2: <lacht> ja, wenn mir das zum Beispiel im Arbeitsleben ständig so geht, dann sollte ich vielleicht überlegen, vielleicht eine andere Arbeit zu suchen, das stimmt schon. Ansonsten ist es so, ich muss erstmal rauskriegen, was mich eigentlich daran hindert und was wirklich überhaupt keinen Spaß macht an den Sachen und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich ähm, für unangenehme Dinge, die nicht so schlimm sind, mir einfach eine schöne Belohnung setzen. Also immer, wenn ich die Steuererklärung gemacht habe, weiß ich nicht, gehe schön essen oder so. Ich kann aber natürlich Einmal auch Einmal im Jahr schön essen gehen. Ja,
1: genau. Das war ein bisschen traurig.
2: <lacht> naja, man kann ja auch andere Anlässe noch finden. Ne? Ja. Aber dass man sich jetzt irgendwie ein bisschen schön macht oder schön redet, mhm. Ähm, eine andere Möglichkeit ist natürlich auch zu gucken, wenn ich jetzt überfordert bin, äh, was genau mich überfordert und mir vielleicht ähm, einfach ein paar Fähigkeiten anzueignen oder Dinge ganz klein zu zerlegen. Das mhm. macht auch manchmal Sinn bei Dingen, die ganz groß sind. Da mache ich heute nicht die ganze Steuererklärung, sondern ich packe mir für jeden Tag ein kleines Päckchen, was gut schaffbar ist und dann kann ich jeden Tag stolz darauf sein, dass ich ein Stück davon geschafft
1: habe. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hilft es denn auch, sowas zu verschriftlichen und sich das irgendwo hinzuhängen, um es dann möglichst äh, mit großer Signalwirkung abzuhaken? So, jetzt habe ich was geschafft?
2: Hm. Kann man probieren. Wir alle wissen, dass wir also die Post-its, die wir in der Wohnung haben, eigentlich nach ein paar Tagen schon gar nicht mehr wahrnehmen. Es macht eher Sinn, sich gegenüber anderen Menschen zu committen, also sich Freunde zu suchen und denen zu sagen, ey, pass auf, ich habe jetzt dies und jenes vor und am Ende der Woche will ich dies und jenes geschafft haben. Das macht Sinn. Also, das ist was, ähm, das ist dann unangenehm, den Leuten zu sagen: äh, Ja, ich bin dann diese Woche doch leider wieder nicht dazu gekommen. Das hilft uns. Und wenn andere Leute sich vielleicht auch dafür interessieren, dass wir keine Ahnung, die Steuererklärung gemacht haben oder einfach den Müll runtergebracht, dann ist das durchaus was, was ja dann über uns hinausgeht, also sehr hilfreich ist.
1: Mhm. Kann so eine Form der Prokrastination denn auch pathologisch sein? Also äh, im, im krankhaften Sinne?
2: Ja, also es, es kann natürlich milde Formen geben, dass ich Dinge nicht zu Ende mache, weil ich Angst habe, sie nicht zu schaffen. Und es würde meinen Selbstwert bedrohen, wenn ich sie nicht schaffe. Aber wenn mich sozusagen... Also wenn ich wirklich schlimme Konsequenzen habe, keine Ahnung, ich schaffe die Steuererklärung nicht und habe zum Schluss einfach wirklich viele Tausende von Euro Strafe zu zahlen. Das kann ja schon existenziell werden. Oder wenn ich in meinem Job so überfordert bin, dass ich permanent nichts schaffe, dann droht mir ja vielleicht auch die Kündigung. Also wenn ich merke, ich komme überall an Grenzen, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, sich da wirklich professionelle Unterstützung zu suchen.
1: Und diese professionelle Unterstützung bekommt man bei PsychologInnen oder wer sind da so die ersten Ansprechpartner?
2: Ja, manchmal hilft schon irgendwie ein Coaching oder auch die eigene Führungskraft, sich mal an die zu wenden. Aber wenn es dann wirklich also wirklich ins Pathologische geht, wenn ich jetzt denke, das, das ist so ein großer Leidensdruck, dann denke ich, läuft es eher auf eine therapeutische Begleitung hinaus. Es gibt auch Ambulanzen für gegenprokrastination Ach so? Da kann man sich tatsächlich auch hinwenden. Ja, Kollegen von der Uni Münster haben äh, eine Prokrastinationsambulanz das ist natürlich an der Uni angesiedelt, weil Studierende sozusagen prototypische ProkrastiniererInnen sind.
1: Ich weiß gar nicht, wovon sie Aber sprechen. Aber da kann man sich
2: auch sonst dran wenden.
1: Ich erinnere mich nicht. <lacht> nö, nö, gar nicht. Nein. Aber das, also wenn ich da ganz kurz nochmal auf diesen Punkt, wenn mhm. man da so eine Ambulanz schon macht, dann heißt das ja, dass man zahlenmäßig äh, offensichtlich ein Problem erkannt hat. Also dass es eine, eine Größe, eine Vielzahl von Menschen gibt, die das wirklich betrifft, sodass man so eine Ambulanz überhaupt einrichtet. Kann man das irgendwie in Zahlen fassen?
2: Ach, also man sagt so grob, dass es 70 Prozent der Studierenden betrifft und so 20 bis 50 Prozent der Bevölkerung. Aber das heißt noch nicht, dass die alle pathologisch prokrastinieren. Das heißt nur, dass bestimmte Bereiche in ihrem Leben davon betroffen sind. Also man kann das ganz, ganz schlecht in Zahlen fassen, zumal ja der Leidensdruck auch sehr unterschiedlich ist zwischen den Menschen.
1: Mhm. Und egal, ob pathologisch oder jetzt einfach nur studierend? am Ende und vielleicht mit keinem Bock auf Hausarbeiten, kann ja mal passieren. Was, oh ja. was wäre denn so der erste Schritt raus aus diesem kleinen Prokrastinationsloch?
2: Also erstmal erkennen, erkennen, was die Ursache ist und dann manchmal hilft es, die Situation zu verlassen. Also beim Studieren ganz klassisch in die Bibliothek gehen, irgendwo das Zuhause verlassen, um nicht die hauswirtschaftlichen Dinge zu tun und sich vielleicht soziale Unterstützung suchen, irgendwelche Kommilitonen, die auch gerade irgendwas schreiben müssen und dann sich gegenseitig zu motivieren. Das sind eigentlich so die ersten Sachen. Und wie gesagt, dieses kleine Päckchen packen. Sachen, die ich an einem Tag schaffen kann, nacheinander alle aufschreiben und dann kann ich das über die Zeit auch ohne Stress erledigen.
1: Sagt Tabea Scheel, Arbeits- und Organisationspsychologin von der Universität Flensburg. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt sind wir am Ende dieses Ab 21 Podcasts angekommen. Fast, wenn ihr eine Geschichte habt vom Aufschieben, vom Prokrastinieren, die wir unbedingt hier noch erzählen sollen, schreibt uns Mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91360852. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da und oder empfiehlt uns weiter. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.